0: Das war vorher nicht möglich. Vorher haben wir eine Zielgruppe erreicht, die sehr gut. Die andere haben wir zumindest neugierig gemacht gehabt und aber auch meistens verloren, weil sie gesagt haben, oh Biologie. Also das ist nichts für mich. Und jetzt haben wir eine Story gefunden, die wirklich beide Zielgruppen erreicht und natürlich für die Manager schon sehr gut zugeschnitten ist. Für die Ingenieure natürlich Appetit, Macht auf mehr.
1: Bei mir heute. Dr. Moritz Meyer. Moritz ist äh, Startup up inhaber Geschäftsführer, CEO von Elise. Elise.de. Und äh, was sich genau dahinter verbirgt, äh, kommt jetzt, weil es viel äh, mit Gründergeist, mit Storytelling und mit Vision zu tun hat. Moritz, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, Theo. Elon Musk hat mal gesagt, wenn es um Veränderung geht, wenn es alternativlos ist, dann musst du Veränderung umarmen und ich glaube kaum gibt es eine Branche wie die Autoindustrie wie in Deutschland, wo man diese Veränderungsdynamik so stark merkt und realisiert. Du hast viele Berührungspunkte mit der Autoindustrie. Wie nimmst du die Situation dort wahr?
0: Ja, es ist sehr dynamisch, definitiv. Also klar, Automobilbranche in Deutschland ist so ja mit die die Leitindustrie, würde ich fast schon sagen. Das ist so der Schwerpunkt eigentlich, wo wir auch im Ingenieurswesen eigentlich drauf fokussieren hier. Und ja, hat sich einiges getan in der Vergangenheit und ähm, wir als, ich sag mal, Softwareentwickler, der hauptsächlich im Automobilbereich äh, seine Kunden auch hat, merkt es natürlich immens, wie da der, der Innovationsdruck steigt. Ähm, wie wir immer mehr Innovationen bringen müssen, wie die Zyklen kürzer werden des Entwicklungsprozesses, der, der Variantenvielfalt. Ähm, letztens äh, gerade natürlich wieder die die Frage, sind die Diesel noch aktuell oder geht es in Richtung Elektromobilität? Kompletter 180-Grad-Schwenk eigentlich von der ganzen Industrie, die da uns da bevorsteht. Und na ja, was dann spannend ist, wenn so jemand wie, ähm, du hattest es angesprochen, Theo, wie Ellen, äh, nach Deutschland kommt und natürlich auch mit einer komplett anderen Geschwindigkeit hier reinkommt in so eine Industrie, getrieben, ich sag mal, durch die Möglichkeit auf einem Blank Sheet, also auf dem weißen Blatt Papier anzufangen, ein Produkt zu entwickeln, was doch, ich sag mal, hier nicht mehr als Auto eigentlich in meinen Augen zumindest ja, gesehen werden muss, sondern als, ja, als Service-Dienstleistung rund um. Wie bringe ich einen Passagier von A nach B in einer hochvernetzten und dynamischen Welt? Da haben, glaube ich, unsere eingesessenen Ingenie Ingenieure in der Automobilindustrie einiges ja, sich abschauen können und schauen sich auch gerade ab und deswegen gerade
1: eben ein hochdynamisches Umfeld. Du bist Ingenieur und hast es gerade mhm. angesprochen, diese beiden unterschiedlichen Settings äh, auf einem weißen Blatt anfangen, Greenfield oder in bestehenden ähm, Systemen arbeiten, Brownfield. Ähm, ihr habt eine Lösung entwickelt und dazu ein Unternehmen gegründet mit Elise, das, glaube ich, in beiden äh, Settings ansetzen kann. Äh, ist es richtig?
0: Ja, durchaus. Also wir sind im Bereich äh, Softwareentwicklung unterwegs. Das heißt, wir ja, bauen ein Softwareprodukt, mit dem Ingenieure nachher ihre Bauteile auslegen können oder auch ganze Autos auslegen können. Und äh, da zugrunde liegt natürlich eine, eine Methodik, wie man vorgeht, wenn man so einen äh, Bauteil auslegt. Und äh, das nennen wir den Produktentstehungsprozess. Und dann bricht man das immer kleiner in Z-Teil runter und irgendwann landet man dann wirklich beim eigenen Bauteildesign. Das heißt, Konstruktion ist mit dabei, CAD, auch die Simulation, also die virtuelle Auslegung von den Bauteilen, um dann nachher wieder das Ganze wieder, ich sag mal ins System hochzufahren, das Gesamtfahrzeug sich anzuschauen, ob alles so funktioniert, wie man es eigentlich gedacht hatte, wie man es haben möchte. Und das ist ein extrem komplexes Unterfangen. Also der Produktentwicklungsprozess, gerade bei so einem komplexen System wie einem Automobil, ist... Absolut erstaunlich, dass es überhaupt funktioniert. Wir haben Linkslenker, Rechtslenker, jeder darf sich im Prinzip noch die, die Zierleisten einzeln aussuchen. Du hast wirklich die Chance, eigentlich dein Produkt dir was. zu customizen, ganz genau. Und das zu überführen in die komplette Produktentwicklung, das ist ein komplexes Thema. Und das Problem ist einfach, dass wir diese zwei Trends eben auch gerade eben sehen. Wir sehen es wird komplizierter, jetzt fängt wahrscheinlich sogar noch die, die die Nachhaltigkeitswelle an, auch die Automobilisten zu treffen. Das heißt also, wie viel CO2 bei der Produktion, im Lebenszyklus, wahrscheinlich bei der Materialauswahl sogar schon am Anfang eine Rolle zu spielen. Das heißt einfach, es wird immer mehr, was man berücksichtigen muss, immer mehr, wo man darauf Acht geben muss. Und auf der anderen Seite merken wir aber durch solche neuen Firmen wie Tesla, dass es auch den extremen, Druck gibt, immer schneller und innovativer zu sein. Und diese beiden ganz, ganz großen Treiber, schneller zu sein und eine höhere Komplexität zu handeln, ist eine Herausforderung. Ja.
1: Ihr hilft also, Elise, mit dieser Software in dem Produktumfeld Produktentwicklungsumfeld hochkomplex ähm, trotzdem Produktentwicklung zu beschleunigen sozusagen. Ja. Wie kamt ihr auf diese Idee? Was ist die Gründer-Backstory von euch.
0: Es ja, ist eine sehr lange Reise gewesen, auch eine extrem spannende Reise, weil wir haben im Prinzip ja, das Problem am eigenen Leib erfahren dürfen zu Beginn. Wir waren ja, am Forschungsinstitut und haben innovativen Leichtbau betrieben. Also haben uns ja, mit der Automobilindustrie hauptsächlich zusammengesetzt und haben ja, eigentlich Aufgaben gelöst, die heute auch die Ingenieure in den Automobilfirmen eben lösen müssen. Bauteile optimieren. Daher kommt auch der Name, Baute oder? Elise? Ja, ja, so ein bisschen, ja. <lacht> Elise ist eine Abkürzung für Evolutionary Light Structure Engineering, also evolutionärer Strukturleichtbau, wenn man das auf Deutsch mal übersetzen dürfte. Genau, und die Fragestellung war einfach, wie kriege ich Bauteile performanter, kostengünstiger, leichter? Und äh, das haben wir lange Zeit als Dienstleistung gemacht und haben da eigentlich am eigenen Leib erfahren, dass die Software-Tools, die die Ingenieure verwenden und die Prozesse, die sie auch dort anwenden, einfach Käse sind. Wir bewegen uns da in einer in einer Methodik und in einem Software-Stack von vor 30 Jahren zum Großteil. Die einzelnen Tools haben sich natürlich verbessert, aber die Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln, ist immer noch die gleiche. Und es war ganz lustig, wir hatten dann einen Studenten, der kam mit einer Idee von den Architekten ähm, ums Eck und hat gesagt, ich habe hier ein Programm, das nutzen die Architekten, um Generative Design zu machen, wie zum Beispiel die Zaha Hadid-Architekten, kennt man vielleicht aus den großen Gebäuden in Abu Dhabi und in Dubai. Und diese Formen sind so komplex, dass man sie eigentlich nicht mehr von Hand zeichnen möchte, sondern dass dort mathematische Algorithmen im Hintergrund stecken, die das machen für den Designer. Und der Designer stellt eigentlich nur noch die Regeln auf, wie so ein Design Pattern, also so eine Form auszusehen hat. Und diese Idee, die fanden wir mega spannend. Und äh, dieses Prinzip haben wir genommen und haben es in die Ingenieurswelt übertragen. Und daraus ist jetzt unsere Software entstanden, eine grafische Programmiersprache, Low-Code für Ingenieure, wo eigentlich jetzt Bauteile entstehen können, nicht mehr durch handisch, händische Skizzen, händisches Auslegen, sondern nur noch durch Algorithmen, durch Logiken. Der Ingenieur macht nicht mehr von Hand, sondern der Ingenieur sagt nur noch, ich hätte es gerne so definiert, den Regelkatalog, wie das passieren soll. Und dann haben wir High-Performance-Simulationsrechner und Algorithmen,
1: die das eigentliche Ausgestalten für uns übernehmen. Und diese Methodenänderung ist aber äh, nicht nur ein kleiner Innovationsschritt, sondern es bedeutet ja für ganz viele und für viele Workflows ja tatsächlich so eine Art Revolution. Wie, wie gehen denn gerade Ingenieure, Fachbereiche, Unternehmen in Deutschland ähm, damit um, wenn ihr mit so einer revolutionären Idee um die Ecke kommt?
0: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Frage. Ich würde sagen, es gibt äh, komplett unterschiedliche Reaktionen. Wir haben äh, manche Leute, die sehen so eine disruptive Technologie ähm, als eine Chance, die, die, die erkennen das Potenzial und äh, lernen, damit umzugehen, zu innovieren und sind in kürzester Zeit wirklich hellauf begeistert, wie viel Zeit oder wie viel ja, man eigentlich damit machen kann und was man sparen kann. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch die andere Fraktion, die sieht so eine Technologie eher als... Ähm, ja, ich sag mal, als, ja, oh, macht mich jemand arbeitslos, in Anführungsstrichen, also als eine als eine Gefahr. Dieses typische Not-Invented-Tier-Syndrom, das haben wir immer schon so gemacht, das wird nie funktionieren. Ich glaube, damit kämpft jeder, der schon mal irgendeine neuartige ja, Innovation in den Unternehmen bringen wollte. Und gerade wenn es irgendwie etablierte Industrien sind, wo wir große Strukturen haben, große Abteilungsstrukturen haben, dort mit so einer disruptiven Technologie zu landen, und Leute erstmal zu befähigen, den ersten Schritt zu gehen, um zu erkennen, wo eigentlich der Return on Invest steckt, das ist schon eine Herausforderung.
1: Zurück vielleicht zu Elise und eurer Story. Ihr seid nicht nur bei der Idee geblieben, sondern ihr habt es auch geschafft, damit Investoren zu überzeugen und ähm, habt glaube äh, ich, glaub so ein paar Millionen eingesammelt für euch in der in dieser Phase. Äh, wie ist euch das äh, gelungen? Ja, ich glaube, gerade bei den, bei den Investoren,
0: wo du es ansprichst, die sind ähm, per se fachfremd natürlich. Das heißt, du musst es auch schaffen mit so einer sehr, sehr nischigen Lösung. Ich meine, Ingenieurswesen im Detail drinnen, das ist ein, ein kleines Völkchen, was sich dort auskennt. Und äh, nichtsdestotrotz müssen wir es schaffen als Firma, alle Leute mitzunehmen auf die Reise. Investoren ist ein Part davon, es sind aber auch Partner, es sind auch die Manager vielleicht in den großen Firmen, die nicht wirklich im Detail drin stecken von dem Ingenieursalltag. Also sie müssen es eigentlich schaffen, den Mehrwert von unserer Lösung allen zu präsentieren. Und ich glaube, da ist wirklich Storytelling und die Möglichkeit, eine Geschichte zu spinnen, um dieses sehr, sehr, sehr komplexe technische Thema herum der absolute Schlüssel.
1: Was war die Geschichte, die ihr entwickelt habt und die Investoren überzeugt haben? Ähm, wir hatten ursprünglich nach natürlich einer möglichst
0: einfachen Methodik gesucht, wie wir das äh, ja, gemacht haben. Das heißt, wir hatten uns überlegt, eine Metapher zu verwenden hatten uns dort dann überlegt, okay, es wäre die Möglichkeit, mit einer DNA zu sprechen, also mit einem technischen Konstrukt oder biologischen Konstrukt, besser gesagt, was jeder kennt. DNA ist die Erbsubstanz von Menschen oder auch von Bäumen, die wachsen eben nach einem Regelkatalog. Und das haben wir versucht zu übertragen auf die, auf die Technik und zu sagen, okay, wir bauen die DNA, das Regelwerk von technischen Bauteilen, die dann entsprechend dieses Regelwerks eben wachsen können. Und das hat zumindest im ersten Run gut funktioniert. Und die Leute konnten, nachdem man natürlich diese Chance hatte, auch wirklich das denen zu erklären, konnten das auch verstehen und verdauen und für sich übertragen.
1: Komplimentergebnis spricht total für euch, weil mhm. das euch ja die Basis gelegt hat, um als um als Unternehmen zu, zu wachsen, um an den Markt zu gehen und mhm. wirklich in einigen in einigen renommierten Unternehmen und spannenden Projekten genau das schon zu beweisen, dass euer Ansatz funktioniert und tatsächlich trägt. Trotzdem gab es einen Punkt ähm, im letzten Jahr, wo ihr nochmal innegehalten habt. Was war, was war das Fragezeichen, das dich da, das dich da beschäftigt hat?
0: Ja, wir wurden tatsächlich sehr häufig konfrontiert mit der Frage technische DNA. Was ist das eigentlich? Seid ihr ein Biologieunternehmen? Ähm, geht ihr in die Richtung ähm, ja, Genmanipulation? Also diese Metapher, die wir verwendet haben als erstes Bild für das, was wir eigentlich machen, die hat uns, wenn man nicht die Chance hatte, jemandem das zu erklären, was es eigentlich damit auf sich hat, hat die uns sehr, sehr schnell in eine ja in eine in eine, in eine Richtung, in eine Schublade gesteckt, kann man vielleicht übertragenerweise sagen, die eigentlich nicht korrekt ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, ob wir nochmal die, ähm, ja, die, die Art und Weise, wie wir eigentlich das, was wir machen, wirklich präsentieren können für gerade nicht-Ingenieursexperten, ob wir das nochmal nachschärfen. Und äh, da sind wir tatsächlich dann auch eigenständig nicht mehr weitergekommen und haben uns da dann auch natürlich professionelle
1: Hilfe geholt. Also welche Story ist die richtige für welche Zielgruppe? Ganz genau. Ähm, lag darin so ein, ein Schlüssel nochmal für euch? Definitiv. Also wenn du
0: äh, als Startup dich selbstständig machst zu Beginn, dann bist du zumindest in unserem Case, wir sind ja aus dem Forschungsinstitut heraus, gewachsen sehr, sehr nah am Produkt, an der Technik dran. Und deswegen war auch im ersten Schritt unser ganzes Storytelling und unsere Metaphern sehr stark am Produkt gehängen. Und wie du sagtest, ja genau, die zweite Zielgruppe, das heißt, die Manager zu überzeugen, die Leute, wo du eigentlich nicht viel Zeit hast, zum Beispiel wenn du die Landingpage von der Homepage anschaust, die auch nicht im Detail drinstecken von der Technik, die Leute auch mit auf die Reise zu nehmen und äh, zu interessieren und das auch rüberzubringen, was wir im Kern machen, das ist definitiv eine komplett andere Zielgruppe, die wir bis dato
1: ja nicht auf dem Fokus hatten. so im, Im ersten Scan, die Investoren haben eure Story gekauft, die fanden das klasse. Und die Ingenieure fanden die Story auch klasse mit dieser mhm. DNA. ja Ich muss nur noch... Die, die Regeln bestimmen und dann läuft dieses Ding quasi von alleine oder wie von alleine. Ähm, und das war auf der anderen Seite faszinierend und gleichzeitig aber auch gefährlich. Ähm, warum?
0: Ja, ich glaube, wenn wir uns in der Domäne bewegen, die einfach äh, nicht so einfach ist, drück auf den Knopf und das Bauteil ist fertig, sondern Engineering ist ein extrem komplexes ja, Feld. Und ähm, gerade was das Expectation Management angeht, gerade auch was die, ja die Stakeholder angeht, die du eben auch bespielen musst in dieser Domäne. Sowohl den Manager, der eigentlich den kompletten Produktentwicklungsprozess verantwortet und mit, mit so einer Technologie, wie wir hier haben, verändern wir eben nicht nur die Arbeitsweise des Ingenieurs, sondern auch gleichzeitig die Arbeitsweise des Produktmanagers, der halt den Produktentwicklungsprozess betreut. Das heißt, wir haben zwei komplett unterschiedliche Arten von Leuten, die wir mit auf die Reise nehmen möchten und ähm, da eine eine Kommunikation zu finden, die in der Lage ist, beide Zielgruppen anzusprechen. Das ist eine riesengroße Herausforderung gewesen. Ich glaube, wir hören sehr, sehr stark darauf, was uns unsere Partner auch sagen. Wir sind sehr auf, auf Feedback erpicht, zurückzugehen, Auch zu fragen, ist unsere Kommunikation so, dass man
1: ja, davon was mitnehmen kann? Kurz vielleicht aus dem Nähkästchen auch geplaudert, Moritz, vielleicht auch für andere, die in ähnlichen Konstellationen sind. Was ist für dich ein wertvolles Feedback oder Sounding Board, das dir hilft? Das kann im familiären Kreis sein.
0: <lacht> also, wenn mein, mein Bruder zum Beispiel unsere Homepage angeschaut hat und gesagt hat, so ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden, was ihr macht. Und ne, das geht vielleicht auch anderen so. Ähm, das kann, klar, bei uns ist es im, im, im äh, Venture Capital, im VC-Kreis auch gewesen, dass die Leute gesagt haben: ähm, technisch Tibi-Tobby. Ähm, ich habe es nicht verstanden, ich, ich, ich sehe nur die Reaktionen der Kunden, also muss es quasi super sein und das sind immer so Indikatoren, glaube ich, fachfremde Leute auf so ein Thema draufschauen zu lassen, die die Personas sind, die man eigentlich erreichen möchte und äh, wenn da jemand sagt so, oh, mega interessant, aber ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden, ne? dann sollte man doch nochmal innehalten und ja, nochmal schauen,
1: ob man das nicht nachschärfen kann. Ja. Ähm mein Respekt, weil wir hören es ganz oft, das Hören, Zuhören, den, äh, den das Ohr an dem haben, was wirklich Leute, was, was, was wirklich Leute auch bewegt, äh, hört man ganz oft, das dann aber in der Praxis mhm. tatsächlich zu tun, da die Offenheit mitzubringen, gegebenenfalls, wir sagen dazu immer Kill your Darlings, äh, das was in der Vergangenheit total toll war, noch mal noch, mal, noch mal spielen zu lassen oder vielleicht sogar loszulassen, äh, erfordert tatsächlich äh, eine Reife äh, und und eine Souveränität. Respekt. Und
0: ich glaube auch zusätzlich ist es ja das eine, die Entscheidung zu treffen, okay, wir wollen das nochmal anschauen, das Thema. Auch intern ist es glaube ich nicht ganz einfach, weil du hast natürlich hier äh, die DNA-Story, die war von uns selber erarbeitet worden und da auch dann intern bei uns alle Leute abzuholen, zu sagen, ja, haben wir zwar schön gemacht, das war auch gut bis hierhin, aber jetzt muss noch mal was Neues passieren, aufgrund von den und den Tatsachen eben. Das war auch kein einfacher Prozess. Also ich glaube, sowohl zuhören als auch nachher wirklich das intern ja, auch mitzunehmen, das ganze Team mitzunehmen bei so einer neuen Story und auch die neue
1: Story zu ja, zum eigenen zu machen. Das ist die zweite große Herausforderung. ja An genau dieser Stelle sind wir sozusagen zusammengekommen, gemeinsam ins Gespräch und in die Arbeit gegangen und haben uns wirklich alles intensiv nochmal angeschaut. Tiefenbohrung und das, mhm. was wir jetzt relativ locker flockig erzählen, äh, lag nicht sofort auf dem Tisch, sondern ähm, ist, ist wirklich erst Stück für Stück für Stück äh, klarer geworden. Das ist so wie so eine Fahrt auch durch den Nebel, ja. Aber mhm. ich glaube, der der Spring in Punkt, den hattest du vorher schon erwähnt, als du gesagt hast, es geht um zwei Themen. Die Menschen beschäftigen auch in, gerade in Unternehmen gerade im Entscheiderbereich. Das eine Thema ist, der, ist die Komplexität, von allem zu viel, mhm. ähm, Variantenreichtum und vieles, vieles mehr. Unglaublich komplexe Systeme und auf der anderen Seite das Thema äh, der Geschwindigkeit. Ja? Und es wird immer äh, noch schneller und der Druck, ähm, auch noch schneller zu, zu werden, zu produzieren, wird, wird immer immer höher. Ähm, und genau an diesem Punkt da, da lag für uns dann noch mal eine Lösung. Aber erzähl's noch mal aus deiner Perspektive, hm. was war für dich dieser Shift, äh, der den Schalter umgelegt hat?
0: Ja, wie du sagtest, es war eine, 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 eine Reise, glaube ich. Wir hatten, nicht, ich weiß nicht mehr in Summe, waren es vier oder fünf oder sogar noch mehr äh, Varianten, um die Frage einfach halt die Kernfrage zu stellen: Wo liegt wirklich der der, der Pain, den wir lösen? Was ist wirklich der der Kerngedanke? um denen sich unsere Software dreht, weg vom Technischen hinzu. Worum geht's eigentlich hier, wenn man runterbricht? Und das ist glaube ich, in, das sind eine Geschichte oder auch in Worte zu fassen, die auf den Punkt des Erzählen, was man macht, ist äh, nicht einfach. Und ich glaube, wir hatten mehrere Versionen und äh, auch Calls mit mit euch und mit ähm, mit unterschiedlichen ansetzen. Und dann haben wir natürlich intern auch immer die Stakeholder wieder mitnehmen müssen. Dann kamen da neue Ideen rein, äh, auch mal komplett zerstörerische Ideen, weil ein ganz neuer Gedanke von der Seite reinkam, ah, das könnt ihr so nicht machen. Äh, war spannend, ja. Auch eine, eine tolle Erfahrung, sowas mitzuerleben, weil ich glaube, auch auf der Reise dorthin haben wir sehr viel mitgenommen für uns. Äh, also nicht nur das Endergebnis äh, des neuen neue Corporate Storytelling ist gut geworden, sondern auch die Reise dorthin hat uns, äh, ja,
1: hat uns viel geholfen für alle möglichen Bereiche. Und der neuralgische Punkt, du sagst es gerade, ist die Frage, was ist der Pain? Ein Produkt muss immer Arzneimittel sein. Es muss helfen, einen Schmerz zu lösen oder zu lindern. Und wenn es das nicht ist, dann, dann ist es eigentlich kein marktfähiges Produkt. Ganz überspitzt gesagt, mhm. wir haben gemeinsam in diesem Prozess nochmal gemerkt, ähm, der Schmerzpunkt war bei den Ingenieuren oder ist bei den Ingenieuren ähm, und bei der Zielgruppe äh, der Investoren war das vor allem das Thema der Komplexität. Gell? Ich muss Komplexität beherrschen, ich habe diese technische DNA mhm. und die antwortet darauf und die macht mir das leicht sozusagen oder meistert mir oder gibt mir die Möglichkeit Komplexität zu meistern. Und für die Entscheiderebene ist dieses Thema der Geschwindigkeit von unfassbar relevanter Bedeutung. Die haben den kompletten Druck und deswegen haben wir sozusagen nach einer Lösung gesucht, noch viel, viel stärker, auch für die Management-Ebene, das Thema Geschwindigkeit, Beschleunigung ähm, zu adressieren und kam da auf dieses Thema, Elise könnte ein Tipping-Point sein. Ein, Ganz genau. So, und, und das gemeinsam so Stück für Stück, wie du sagst, auf einer Reise herauszuschürfen. <lacht> so, fast ein Mining-Prozess, gell? Mhm, <lacht> ähm, das äh, war auf der einen Seite, ja, das kostet wirklich Energie, aber wenn es dann gefunden wird oder gefunden ist und zutage tritt, äh, umso schöner. Und fantastisch fanden wir, dass du. Äh, am Ende auch gesagt, dass doch ich möchte das zu meiner Story auch machen, möchte das vertreten und ähm, ich, ich möchte das wie so eine, eine Art Pitch, den man auf eurer Webseite äh, angucken kann, so in zwei Minuten äh, gerne mhm. auf den Punkt bringen. Ähm, genau, äh, welche, welche Reaktionen, welche Reaktionen kriegst du darauf?
0: Bisher sehr, sehr positive. Also wir haben es direkt auf die auf die Landingpage gemacht. Also das, ist das zentrale Element, wenn man auf die Webseite geht und natürlich auf die anderen Channels im, in LinkedIn und so weiter haben wir das publiziert. Und die Leute verstehen wirklich, ähm, ja, worum es uns geht. Also es wird sehr klar, was der Mehrwert ist von der Software, was auch die die Painpoints sind, die wir adressieren. Und ähm, ja, es war auch für mich ein, ja, ich glaube es war das erste Mal, dass ich wirklich professionell in eurem Setup mit mehreren Kameras und allem pro was dazugehört, äh, ja, sowas machen dürfte. War mega aufgeregt natürlich, weil äh, du musst die Texte auswendig können, du musst auf Englisch sprechen können, du musst gleichzeitig noch ähm, auch den, den, ja, den Gesichtsausdruck und die ganzen Emotionen rüberbringen, sodass es nachher auch ja, als ein Gesamtkonstrukt quasi wirken kann. Und äh, ja, das Ergebnis ist mega gewonnen und äh, ähm, ja, macht Spaß ich habe Lust darauf, ich möchte eine Demo haben von euch, ich möchte mehr erfahren, bitte ruft mich an. Und von daher würde ich sagen, hat es auf alle Fälle ja
1: richtig was gebracht. Auch an der Stelle wirklich großes Kompliment, weil ich glaube, dass Unternehmen immer mehr nicht abgesichert kommunizieren können, so Corporate-Kommunikation, wo jedes Wort in der Pressemitteilung irgendwie abgesichert ist, sondern es mir immer mehr dazu geht, dass Marken Gesichter sind. Menschen einer Marke Gesicht und Stimme ergeben. Finde ich total stark, dass du da so vorangehst. Und ich finde, du hast, du hast es fantastisch gemacht. Schaut euch das Ding an. Meine Frage Ihr hattet zuerst diese Metapher für die Investoren, technische DNA, jetzt geht ihr mit The Tipping Point. Und in diesem Tipping Point sind beide Schmerzpunkte angesprochen, ähm, sowohl dieser Punkt der Komplexität, weil er sagt, wir meistern diese Komplexität mit Integration, äh, ist Point of Integration und wir, mhm. wir schaffen vor allem aber Tipping Point, das ist ein Punkt, wo Skalierung möglich wird, wo Geschwindigkeit passiert, vor allem auch das Thema äh, des Tempos der Geschwindigkeit. Ganz ehrlich, welche Reaktionen gibt es mit dieser neuen Story? Welche Resonanz
0: das ist ganz spannend. Also du merkst wirklich, wir haben auch ab testings gemacht, also danach wirklich zum Beispiel, wenn wir mit Kunden sprechen, einmal die Präsentation, einmal die Story äh, uns angeschaut. Und es ist tatsächlich, ja, es sind die unterschiedlichen Personas, die darauf auch unterschiedlich reagieren. Also wenn du auf Leute triffst, die eher den Produktentwicklungsprozess, auch den Pain haben, Geschwindigkeit und Komplexität zu sehen, die haben wir früher mit der DNA-Story nicht abholen können. Für die war das einfach... Ähm, ja, oh, interessant, ja, okay, muss ich verstehen, äh, kann mein Ingenieur vielleicht was dazu sagen. Das heißt, hier haben wir wirklich eine, die richtige Zielgruppe damit erreicht und das sieht man auch in den Feedbacks, äh, die wir bekommen. Und ähm, glücklicherweise ist die Story auch so attraktiv für die Ingenieure, dass sie es als Auftakt nehmen, um mehr erfahren zu wollen und dass wir dann im zweiten Schritt die Möglichkeit haben, in die Details zu gehen, die technische DNA, wenn möglich oder notwendig eben, Nochmal, nicht rauszuziehen, wäre der falsche Ausdruck, aber dort in die Details reinzugehen. Und ich glaube, das war vorher nicht möglich. Vorher haben wir eine Zielgruppe erreicht, die sehr gut. Die andere haben wir zumindest neugierig gemacht gehabt und aber auch meistens verloren, weil sie gesagt haben, oh Biologie. Also das ist nichts für mich. Und jetzt haben wir eine Story gefunden, die wirklich beide Zielgruppen erreicht. Und natürlich für die Manager schon sehr gut zugeschnitten ist. Für die Ingenieure
1: natürlich Appetit, Macht auf mehr. Wenn du aus diesem Prozess anderen etwas als Tipp mitgeben könntest, die sagt eigentlich müssten wir mal so einen Prozess machen. Was wäre dein Tipp? Ähm, das ganze ohne Zeitdruck zu machen. Also
0: ich glaube, das ist äh, so, so eine Sache muss sich finden, wenn man da irgendwo auf etwas hinarbeitet oder sowas. Das ist meistens äh, geht die Kreativität irgendwie verloren und ich glaube, man muss man muss spielerisch an das Thema rangehen. Also einfach die die Möglichkeit haben, auch nochmal Sachen über den Tisch zu schmeißen, wegzumachen, einen Kreativprozess anzustoßen, offen zu sein für für neue Möglichkeiten. Also das war mein mein Key Learning, auch diesen dieses loslassen von unserer initialen Idee und offen zu sein für neue Sachen, sich die anzuhören. Ich glaube, das ist einfach es geht überall so, wo man eigentlich nicht Fachexperte ist in einem Bereich, wo man eben mit Experten zusammenarbeitet, dass man manche Sachen erstmal zur Kenntnis nimmt, dann drüber nachdenkt und dann manchmal auch im zweiten Schritt erst merkt, oh, das ist ja richtig gut. <lacht> das heißt, dieses äh, ja, diese, diese Erfahrung mitzunehmen, einfach mal sich darauf einzulassen, auszuprobieren, äh, auch offen zu sein für das, was rauskommt, ich glaube, das ist ganz, ganz
1: wichtig. Die Tipping-Point-Story, die jetzt neu ist, die findet sich in dem Film, äh, wo du quasi in dem Pitch 120 Sekunden äh, das, das transportierst. Diese Story findet sich auch komplett auf eurer Webseite, vor allem auf der Startseite. So Als Dialog auch äh, erster Eindruck mhm. von Elise. Ähm, ihr setzt es in Präsentationen ein. Es gibt euch die Möglichkeit, Ersttermine äh, zu bekommen, dass da Türen aufgehen. Leute, Ingenieure sind interessiert, sich damit weiter zu beschäftigen. Wenn du so das Potenzial noch mal dieser Story äh, Tipping Point Story anschaust, wo denkst du könnte so auch vielleicht als Meilensteine auch für die nächsten Jahre? Was könnte damit noch werden? Ähm,
0: ich glaube man kann das direkt mit der Marke noch verbinden, also wenn du äh, zum Beispiel bei uns bei Elise, ähm, der, der Subheadline, das haben wir noch nicht so stark nach vorne gemacht. Ich glaube, da ist noch Potenzial, nicht zu sagen, elise the tipping point for your engineering processes in dieser Art und Weise. Ähm, da arbeiten wir dran, ähm, das nach vorne zu stellen. Ähm, wir haben diese schöne Metapher, dass eine gerade Linie in ein exponentielles Wachstum übergeht, also diesen, diesen Tipping Point auch grafisch darzustellen. Ähm, ist uns schon gelungen, in, wie du es gesagt hast, in mehreren Medien wie PowerPoint-Präsentationen und Webpage. Aber da ist natürlich noch viel Luft nach oben, das auch durch die ja, weiteren Medien in unseren Video-Sessions und so weiter einzuführen. Also ich denke, es ist definitiv ein Leitmotiv, was man sich hier geschaffen hat damit und was man sukzessive ausbaut.
1: Blick nach vorn für euch als Firma, für Elise. Wo ist seit den in fünf Jahren, Moritz? Das ist ganz spannend, dass du das fragst. Wir hatten jetzt am Weihnachtsfeier,
0: vor zwei Wochen haben uns unsere bis 2029 Roadmap angeschaut. Also acht also Jahre in die Zukunft. 2000, also 2029. Ich weiß nicht, ob du ein, ob du ein, um, ein Marvel-Fan bist und ob du Iron Man kennst. Natürlich. Natürlich. Und Iron Man hat so also eine ja, einen Gehilfen, der nennt sich Jarvis Just a Rather Very Intelligent System, mit dem er quasi interagiert. Das ist eine Art künstliche Intelligenz, die er nutzt, um zum Beispiel seine Superman-Kostüme, nicht Kostüme, Anzüge zu entwickeln oder irgendwelche Solarreaktionen ähm, ja, in den Griff zu bekommen. Also sein Ingenieurswesen hat in einer KI, die er über einen Voice-Interface eben äh, steuern kann. Und ja, da werden wir sein in acht Jahren so Unser Plan, dass wir dem Ingenieur ein, ja, eine, eine künstliche Intelligenz an die Seite stellen, dass eben genau diese Aufgaben, die wir heute noch machen als Ingenieure, in Zukunft durch so einen ja, Assistenten eine Art von Gehilfen übernommen werden können und dass der Ingenieur auch mit diesem Assistenten interagieren kann, wie wenn es ein
1: Kollege wäre. Da freuen wir uns riesig drauf, weil dann... Macht Spaß. Ich freue mich schon, Moritz, weil wir werden dann gemeinsam genau diese Vision als Marvel Story Comic in Film äh, und Comic erzählen, visualisieren, illustrieren. Ich freue mich schon mega drauf.
0: <lacht> ich bin auch schon auf die Diskussion gespannt. Ja, Ich hatte neulich auch gehört, wenn äh, jemand sagte zu mir, oh, wenn ihr euch diese jarvis story anschaut, der ist doch irgendwann mal auch böse geworden. Also Oh nein, <lacht> vielleicht ist es ja doch wieder genau die gleiche Geschichte wie auch unsere DNA, dass die Metapher Jarvis dann, wenn man da eben genauer ranblickt in der Zukunft, dann doch wieder ganz anders aussieht. Und das macht es auch den Spaß einfach da. Welche Geschichte, welche Story wird in Zukunft wie uns Leiter führen? Und da freue ich mich riesig drauf,
1: ja. Lass uns auf der guten Seite der Macht bleiben. Mir hat es auf jeden Fall mächtig Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, Moritz. Und ähm, Spaß hat es auch letztes Jahr gemacht, weil wir gemeinsam erfolgreich waren. Das freut mich mega. Wenn jetzt Leute äh, sagen, da will ich mehr äh, erfahren, den muss ich vielleicht auch mal kennenlernen. Wo kann man sich äh, mit dir verbinden oder dich treffen oder dich ankontakten? Ähm, am
0: einfachsten eine E-Mail schreiben, Moritz@elise.de. Und äh, auf der Homepage finden sich auch meine...
1: Telefonnummern und anderen Kontaktdaten und jederzeit gerne melden. Super. Moritz, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche euch, ganzen Team bei Elise, alles, alles, alles Gute ähm, und Liebe. Und ich bin total gespannt, äh, was ihr alles noch boostern werdet. Beschleunigung <lacht> der Produktentwicklung. Ja, geboostert wird auch bei Elise. Ganz, ganz, ganz voll. liebe Grüße.
0: Ja, vielen Dank hier für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, auch dir alles Gute, gesund bleiben und ja, ich freue mich auf die nächsten Schritte.
1: Von Herzen danke. Das war der Bertiger Wolf Podcast Corporate Storytelling. Die Zukunft beginnt mit deiner Geschichte. Danke fürs Zuhören. Musik